الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا تعلم تعليم وتذكر والتذكير والإفادة والإستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالات عليه كمنطات الله يقبي وثوبي آمين ثم أما بعد فإن قد أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالعقل الله العقل الذي يميز بين الحق والباطل العقل الذي يقودك إلى الخير لذلك قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى أن العاقل هو الذي لا يعصي الله عز وجل فكل من عصى الله فعنده نقص في العقل وهذه حقيقة يعني كيف تعصي الخالق كيف تعصي الرازق كيف تعصي من أنت عاجز أن تدفع عن نفسك انتقامه والعياذ بالله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحان الله فكيف بعاقل يعصي الكريم يعصي الرحيم يعصي الجواد يعصي المحيط القريب <تصفيق> يعني هكذا فعلا لذلك فإذا الإنسان ما وقع في المعصية فهذا خلل ونقص في عقله إلا أن النقص ليس نقص الإدراك ليس نقص الذي يؤدي إلى الجنون لا إنما المقصود نقص الفهم نقص المعرفة هذا يعتبر نقص في العقل <تصفيق> سبحان الله ذكرنا عن هذا في الدرس الماضي وتكلم إمام المحاسب رحمه الله تعالى عن أن المجازات يوم القيامة على النية <تصفيق> أن المجازات على النية لذلك حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول لخازن النار عليه السلام أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير شفت كيف؟ من كان في قلبه مثقال ذرة من خير هذا معنى عظيم إخواني وإخواتي ليش لما قال من كان في قلبه مثقال ذرة من خير هذه النية لم يقل من فعل لأنه لم يجد الله في صحيفته فعل خير لكن قال طيب إذا لم يفعل الخير انظروا 
هل نوى خيرا هل عزم على فعل خير هل له نية من كان في قلب مثقال ذرة من خير فلذلك من هنا قال علماؤنا إذا فاتتك الأعمال فلا تفتك النيات ممكن ربما الإنسان عنده تقصير في العمل في الأعمال الصالحة لكن لا عذر الإنسان من أن ينوي نيات صالحة أهم شيء أن تكون النية صالحة وصادقة ما الفرق ما بين نية صالحة وصادقة النية الصالحة هي التي يحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نية صالحة واضح هذا الكلام وأما الصدق في النية أن, أن يكون عزمك على هذا العمل الصالح صادقا تمام طيب ما معنى الصدق أنه لولا وجود العذر لفعلت هذا الخير على سبيل المثال إنسان عزم إنسان من المسلمين عزم على صيام يوم الخميس سنة وكانت نيته صادقة ثم يوم الخميس سبحان الله نسي أكل وشرب وأفطر وتناول طعام الغداء ما شاء الله وشرب الشاي بعدين أوه لا إله إلا الله تذكر أنه إيش وربما استغرق حتى إلى المغرب خلاص أربت الشمس فنقول أخذت ثواب الصيام طب أنا ما صمت بالنية شوف هذا كرم من الله عز وجل فلذلك تعلمنا أيضا من مشايخنا أننا إذا انتهينا من صلاة نعزم على أن نصلي الصلاة التي تليها نحن الحمد لله صلينا صلاة العشاء هل توجد صلاة بعد فرض؟ لا ما الصلاة التي تليها صلاة الفجر فنعزم نقول إن شاء الله تعالى إذا الله أعطانا سعى وأعطانا عمر سنعزمين على صلاة, العشاء صلاة الفجر فتثاب على عزمك هذا طيب فكيف لو قال الإنسان عزمت على ألا أترك صلاة مدى الحياة سيثاب على نيته سبحان الله لذلك يكتب للعبد في صفي قبره صلاة وهو ميت لنيته سبحان الله طيب طولنا في النية إن شاء الله اليوم نكمل في كتابنا هذا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على وسلم رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الدرس على رضي الله عنكم جميعا قال والزم تقوى الله فإن المسلمة من سلم الناس من يده ولسانه والمؤمن من والمؤمن من أمن الناس بوائقه والمؤمن والمؤمن من أمن الناس بوائقه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه اتق الله بطاعته وأطع وأطع الله بتقواه 
والتخف يداك من دماء المسلمين وبطنك من أموالهم ولسانك من أعراضهم وحاسب نفسك في كل خطوة وراقب الله في كل نفس قال عمر الله هذا كلام عظيم هذا كلام يحتاج إلى شرع هذه أول شيء يقول المصنف رحمه الله تعالى إلزم تقوى الله إلزم فعل أمر نصيحة ومن الملازمة ولزم الشيء أي تمسك به مدة طويلة تمام حينما يقول إلزم تقوى الله قالوا معنى لزم تقوى الله في خمسة أشياء إذا اجتمعت هذه خمسة أشياء فأنت ملازم للتقوى تمام وإذا نقص واحد منها فهناك نقص بدل أن تكون ملازم كاملا عندك نقص قالوا أول شيء ملازمة التقوى زمانا سأذكرها الخمسة ثم فصلها ملازمة التقوى في كل زمان في كل مكان على أي حال ظاهرا وباطنا هذا هو التقوى والناس متفاوت إذن لزوم التقوى في زمانا ومكانا وحالا وظاهرا وباطنا في كل زمان في كل مكان على أي حال ظاهرا وباطنا طيب كيف يعني في كل زمان في كل زمان من ليل أو نهار في كل ساعة تمام ثم يترقى الإنسان حتى كما سمعتم في كل نفس أو في كل خطوة هذا مش بعيد إذا إنسان بدأ بملازمة التقوى في زمانه تمام ما هو الزمن إذا سألنا أي إنسان ما هو الزمن هو ليل ونهار تمام قال سبحانه وتعالى وجعل ليلا ليل ونهار آيتين فمحونا آت الليل وجعل آت النهار لتبتغوا فضلكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فالزمان هو الليل والنهار وبه نعرف الزمن وإلا لو كان ليل بدون نهار أو نهار بدون ليل ما نعرف الزمن لن يكون لا سبت ولا أحد ولا اثنين ولا ثلاثة ما في ولا يوم ولا شهر ولا سنوات ما نعرف لماذا؟ لأنه سيكون كل مثل بعض زي ما يقولوا فسبحان لتعلموا عدد السنين حساب تحسب في كل زمان تقوى تلوازم التقوى ثانيا في كل مكان هذه مهمة جدا وهي وصيط النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت تمام حينما نكون في كل في كل مكان نقصد به من حيث الأماكن ومن حيث الخلوة أو الجلوة من حيث الأماكن سواء كنت في بيتك سواء كنت في السوق سواء كنت عند صديقك سواء كنت في العمل سواء كنت أينما كنت فاتق الله حيثما كنت مكانا وهنا فيه نقص عند الناس لأن الناس يتفاوتون في تقوى الله في الأمكنة إذا حضر الناس مثلا صالحين يعمل نفسه أنه يخاف الله وهكذا 
وأنهم إنسان محترم وإذا جلس مع أصحابه زملاء الدراسة وكذا صار معهم وربما بعضهم يسب ويشتم ليظهر أنه من هذا الجماعة وهذا الجروب زي ما يقولوا هذا خطأ هذا يسمونه ذو الوجهين هنا تقوى الله عز وجل في محاكة في بعض الناس سبحان الله ومن جملة ذلك يكون في رمضان بشيء وخارج رمضان شيء آخر سبحان الله زمانا ومكانا في أي موضع في أي مكان ثالثا قلنا حالا ما هو الحال الحال اللي هو كما ذكرنا في دروس سابقة الشؤون التي تعتري الإنسان من حال فرح وحال حزن وحال قلق وحال غناء وحال فقر هذه سمن أحوال مبسوط زعلان فقير غني شبعان جيعان هذه سمن أحوال والناس يتفاوتون فلزوم التقوى أن تتقي الله عز وجل سواء كنت مبسوط فرحان أو كنت زعلان أو كنت غضبان تمام أو كنت زي ما يقولوا مروق أو كنت شبعان أو كنت جائع أو كنت غني أو كنت فقير أو كنت يعني عندك وظيفة ما عندك هذه يسمونها أحوال لأن الناس يتفاوتون في بعض الناس لما يكون غني يفجر وفي ناس العكس إذا كان فقير اعترض على الله وسب وشدم ولعن ولعن الله سبحانه طيب حالا ثم قلنا الرابع ظاهرا والمقصود بالظاهر هي حفظ جوارحك من المعاصي تمام سواء كنت في في جلوة أي مع الناس أو كنت في خلب وباطنا القلب وأيضا يقصد بها الخلوة وذروا ظاهر الإثم وباطنة هذا كلام ذروا ظاهر الإثم وباطنه كيف يذر إنسان ظاهر الإثم أي, أي معصية خذوا هذا في بالكم أي معصية وأي طاعة لها ظاهر ولها باطن تمام لها ظاهر ولها باطن أعطيكم مثال تلاوة القرآن تلاوة القرآن عبادة طيب ظاهرها التلاوة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تلاوة عبادة تساب عليها طيب وما باطن التلاوة التدبر فمن تلى القرآن ظاهرا بالتلاوة أسمع نفسه وتدبرها بقلبه وعقله باطنا فقد جمع العبادتين وقس عليها المعصية ظاهرا والمعصية باطنا والعياذ بالله تبارك وتعالى مثال ذلك مثلا حينما ينظر الإنسان إلى شخص بعينه 
في لعورة إنسان هذه معصية ظاهرة تمام والمعصية الباطنة أن تكون العينان تنظران إليه بعين استحقار معصية باطنة فجمع الإنسان معصيتين تتبع العورات واستنقاص هذا الإنسان لذلك الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وربطها وما تخفي الصدور لأنه ممكن تجد إنسان ينظر إليك وهو مبتسم كيف حالك مبسوط بينما في قلبه يتكلم عليك ويسبك ويلعنك ويغتابك ويستحقرك وأنت لا شيء أصلا وأنت ما تدري سبحان الله فهذه معصية ظاهرة ومعصية باطنة إذن كل كل عبادة أو كل طاعة لها لها عبادة لها عبادتها الظاهرة ولها عبادتها الباطنة وكذلك المعصية لها ظاهرها ولها باطنها ومن الناس من يدع الظاهر ولكن يعصي بالباطن تمام يعصي بالباطن قالوا المعصي بالباطن لكل المعاصي الرضا بالمعصية هذه معصية المعاصي كلها ممكن إنسان مثلا لا يشرب الخمر ولا يزني ولا, ولا يفعل كذا ولا كذا ولا كذا ولكن القلب يهوى أو يرضى تمام أو يتمنى هذه معصية المعصي وما هي طاعة الطاعات الفرح بالطاعة لذلك نعود أنفسنا وإياكم أننا نفرح إذا رأينا غيرنا يطيع الله عز وجل أي إنسان شفنا إنسان يصلي واحد يمشي في الطريق فشاف واحد يصلي يا سلام ما شاء الله اللهم تقبل منه اللهم ثبته اللهم كثر من أمثاله ما تخليت مر هكذا مر كرام أنت تثاب على ذلك وقلبك يتنور لأنه فرح بطاعة الله عز وجل وقس على إذا رأيت يعني من إنسان يطيع الله عز وجل شفت إنسان شاب أو صبي يحافظ على الصلاة في المسجد ما شاء الله وكذلك العكس إذا رأيت معصية استغفر الله أعوذ بالله اللهم تب على هذا العاصي اللهم خلصه من هذه المعصية يا سلام أنت الآن لم ترضى بالمعصية وكذلك سألت الله أن يجيرك يا رب يحفظني مال المعصية يا رب لا تبتليني الحمد لله عفانا من بتلكم به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا تمام إضافة أنك دعوت له وربما هذه الدعاء له تكون سببا في هدايته إذا استجاب الله دعاك بل حتى لو لم يستجب لو فرضنا إنسان دعا اللهم هدي فلان ثم إنسان آخر دعا فاللهم هدي فلان مجموع الدعوات تكون سبب في هدايته تمام مثل, مثل واحد يقول في شخص محتاج إلى ألف درهم شو رأيك نجمع له طيب هذا من درهم وهذا عشرة وهذا خمسة وهذا مئة ما تعرف فالكل اشترك في قضاء دينه صح ولا لا والذي دعاهم 
معهم ممكن واحد هو ما عنده حتى درهم ولكن شجع غيره فهو معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله إذا عرفنا إيش معنى اللزوم أي ملازمة استمرار تمام وقلنا معنى زمانا ومكانا وحالا وظاهرا وإيش وباطنا طبعا هذه بغالة جهد بغالة إنسان يعني في حالة حضور مع الله عز وجل لكن ليست صعبة وليست مستحيلة وليست يعني مشكلة بالعكس لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم الإنسان يحاول قدر المستطاع أنه يلازم التقوى قدر المستطاع والشيطان يحاول أنه ينسيك ويدخلك في الشهوات قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم شوف قال اتقوا ما قال عصوا كذا هم أصل متقين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الإنسان تحصل له حالات غفلة إذا ما تقولون هفوة الإنسان مش, مش معصوم فيستغفر يا رب سامحنا استغفر الله لزوم تقوى الله ما معنى التقوى التقوى يا جماعة خير هي كلمة يعني زي ما نقول فضفاضة واسعة منهم من قال أن تطيع الله ولا تعصيه ومنهم من قال ما يكفي أن تطيع الله عفوا منهم من قال أن فعل الأوامر وترك النواهي تمام ومنهم من قال لا ما يكفي أنك تفعل الأوامر وتترك النواهي طب إيش المطلوب قالوا أن تجتنب النواهي فرق ما بين إنسان لا يكذب وإنسان بعيد عن الكذب وشرحنا هذا أكثر مرة فلان لا يكذب إيش هذا شيء شيء طيب هذا يسمونه مطيع وفلان بعيد عن الكذب يعني أصلا ما يسمع الكذب ولا يجاس الكذابين هل هم بالدرجة واحدة الشخص لا يكذب ولكن ممكن عنده أصحاب الكذابين يسمعهم يعرف أنهم يكذبون أو يقرأ روايات كاذبة اختراعات كاذبة في بعض الناس هكذا عايش على على الكذب يقول لك هذه رواية أثرت فيها رواية اخترعها الكاتب كيف تضيع وقتك ربما تأثرت بصياغة الكلام إن من البيان إلى سحراء فأنت تظن أنك تأثرت من الحقيقة إنما أثرت فيك الصياغة تمام الصياغة الشيء هي التي أثرت فيك لكن هذا التأثير الصياغة ظاهر فتؤثر في الظاهر فقط يعني لحظية واضح فربك لا يريد هذا الشيء لذلك نقول فمنهم من قال أن التقوى هي امتثال وترك النواهي ومنهم من قال لا يكفي ذلك بل لابد أن تجتنبها طيب إذن التقوى أن تجعل بينك وبين الله وقاية يعني 
أجز وكل إنسان كل مسلم عنده تقوى تمام فالتقوى مثلا من, من ترك الكفر يسمى اتقى الكفر فكل مسلم عنده تقوى الكفر يعني بعيد عن الكفر إن شاء الله تعالى ثم بعد ذلك الذي مثلا في, في مسلم يقع في الصغائر مثلا عفوا يقع في الكبائر نقول هذا عاصي طبعا والعياذ بالعز وجل بل هو فاسق لأن الفسق هو فعل كبيرة لكنه يعني ممكن نقول متقي الكفر أي ترك الكفر على الرأي الأول وإن كان المعاصي بريد الكفر فلا يسمى في مصطلح السلوك ما يسمى متقي هذا الذي يفعل الكبائر ما يسمى متقي تمام ثم الذي يفعل الصغائر فالذي يفعل الصغائر نقول عاصي طبعا ولكن قد اتقى التقى الكفر فالمقصود أن التقوى يعني هي عبارة عن شيء واسع وأفضل المعاني التقوى حتى لا نشتت المستمع عشان لأن التقوى كلام كبير لكن هي أفضل يعني تعريف وأسهل للفهم هي فعل, هي فعل الأوامر واجتناب النواهي فعل الأوامر لأن التقوى تظهر أساسها في أن لا تعصي الله عز وجل اجتناب الكلام أن تجتنب النواهي ما أقول أن لا تعصي واضح إذا قلنا لا تعصي أنت مطيع لكن مجتنب المعصية مجتنب أنت تجتنب المعاصي هذا تقوى وضربنا أمثلة أن إنسان مثلا يعرف أن بعض الأسواق فيها اختلاط وفيها تبرج وفيها سفور وربما يكون فتة فيقول لا لا أنا أخاف أروح إلى مكان خليني أروح مكان ثاني أو مول آخر هذا يسمى عنده تقوى لأنه خاف على نفسه فاجتنب تمام ممكن ما يعصل ما يعقى في المعصي لكن من خوف من الله سبحانه وتعالى طيب وقال هناك تعريف التقوى للسيد الإمام علي قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هذا تعريف الإمام سيدنا علي بن طالب الخوف من الجليل ما هو كيف تجتنب المعاصي خوف من الله عز وجل الخوف من الجليل والرضا بالتنزيل بالتنزيل من حيث الكتاب والسنة ومن حيث قضاء الله وقدر الرضا والرضا بالتنزيل والرضا والعمل بالتنزيل العمل بالتنزيل العمل بكتاب السنة سامحوني والرضا بالقليل بما يقسمه الله لك من رزق وعلى فكرة ما في رزق يسمى قليل إنما هي نسب قد تجد إنسانا إذا خلنا نتكلم بمعنى واضح يكون راتبه بسيط لكنه ذكي لكنه حكيم 
لكنه كريم أخلاق هذا رزق قد يكون ماله قليل لكن عنده أولاد حفاظ القرآن هذا رزق أن ترزق ابنا يحفظ القرآن هذا رزق أعظم من من الرواتب والفلوس ولا بس الناس عندها الرزق يعني فلوس فقط ولذلك أساء الظن بالله عز وجل وكما كما قال سبحانه وتعالى وما إذا ما قدر عليه رزقه إذا ما فقدر عليه رزقه فيقول رب إهانة تعال أنت إيش الرزق عندك الفلوس فقط الصحة رزق الوالدين رزق الزوجة رزق الأولاد رزق البيت رزق الثياب رزق الأمن رزق الأمان رزق كل شيء أنت ما هو رزق باختصار ما هو الرزق هو كل شيء تنتفع به كل شيء تنتفع به عندك جوال هذا رزق في غيرك ما عنده جوال عندك جوال في نت هذا رزق في غيرك ما عنده جو... ما عنده عنده جوال ما عنده نت فكيف تقول ربي سبحان الله إذا ف حتى القرآن قدر عليه رزقه قدر عليه رزقه لكن المشكلة الناس عندهم خلاص أن الرزق هو المال الفلوس المني هذا رزق وما على ذلك لا يعدون رزقه سبحان الله ومن أعظم الأرزاق العلم أن تزداد كل يوم علما هذا رزق عظيم ما حد يفكر فيه إلا القليل أن تزدد كل يوم علما هذا رزق أن تحفظ كل يوم آية هذا رزق أن تفهم كل يوم معنى من آية هذا رزق أرزاق خشوع القلب رزق الإخلاص رزق الصدق رزق لذلك تعلمنا المشايخنا أننا إذا سألنا الله شيئا إيش نقول اللهم رزقني قلبا خاشعا لسألنا ذاك هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف أرزقني هذا رزق سبحان الله من أعظم أرزاق وجود وقت فراغ عندك جلست بعض مشايخي المجالسة هذه عظيمة أجمل يعني أنا ما كنت أدرك ما عندك الآن أتذكر المجالس مع مشايخي وأفهمها الآن فعلا هم قالوا أنت ستفهم بعدين ممكن أقول إيش بعدين يعني إيش قال بعدين يعني أنا عندي عقل أفهم لكن سبحان الله صدقوا فكنت عندما كنت في سن البلوغ هكذا أو ما قبله أو بعده أحد مشايخ يقول يا أولادي شوفوا الكلام إيش يقول هل أحد عندكم وقت يعطين إياه من وقت يتبرع يبيع لو واحد صغير ما يفهم كلامه ممكن يقول هذا الشيء يعني يعني يمزع معنا إيش يعني لكن هو صادق صادق لو كان فعلا واحد يتبرع بوقته أن يبيع حنشتريه لكن سبحان الله نحن كنا في ذلك الوقت ما يعني الإدراك 
أو الاستيعاب يعني سبحان الله فعلا أنا أقول لنفسي أقول لبعض يعني أصحابنا أقول سبحان الله أنا ما كنت أدرك هذا الفعل الإدراك في 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 وقت الصباء أو المراهقة يقول هذا أيضا رزق من الله سبحانه وتعالى إذا فهمنا أن الرزق معنى كل شيء أنت تنتفع به وخذ إيش مع كل شيء كل شيء الهواء رزق والمكيف رزق والكهرباء رزق يا الله هذا فنجان الفنجان نفسه رزق القلم يعني ماذا نعدد طيب إلزم تقوى الله قل الرضا الذي خلنا نتكلم عن رزق هو كلام سيدنا أمام علي رضا عنه أو الرضا بالقليل تمام والاستعداد ليوم الرحيل يعني للموت يعني السؤال يتوارد كثيرا كيف أستعد للموت الجواب كلمة واحدة وقلنا كثيرا ونكرر كيف تستعد للموت بالتوبة تكون جاهز بالتوبة فمن, ت... فمن جاءه الموت وهو تائب فقد استعد للقاء الله طبعا هذه أول خطوة ثم تليها العمل الصالح لكن العمل الصالح بدون توبة أنت غير مستعد وقالوا و... و... كيف عرفت القرآن, القرآن حدد في أن إنسان قال سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملوا سأتي حتى إذا جاء أحد الموت قال إني توبت الآن شو الله يقول هذه ليست التوبة ولا الذين يموتون كفار يعني كأن الله يقول لنا أنت لا تصدق الشيطان لأن الشيطان يقول لك أنت يعني لساتك يعني في وقت ما في وقت لذلك الإنسان يجدد توبته أنت لا تدري متى متى تنتقل متى تر... متى ت... لكن أصدق في التوبة ولا تصدق الشيطان الشيطان يقول لك أنت أنت ما في داعي تكذب على نفسك وتقول توبت إلى الله توبت إلى الله وأنت وأنت عازم تمام صح يحضر الإنسان يشوف نفسه إنه يكذب على نفسه يا رب توبت إليك ولكن القلب لا زال يهو المعصية نقول حتى ولو كان قلبك يهو المعصية اشتكي قلبك لله قول يا رب أنا ما قدرت على قلبي لم, أس... لم أستطع أن... أن أمسك قلبي أو نفسي يا رب أنا تعبت يا رب اشتكي مش الواحد من الناس إذا حصل له أي مشكلة اشتكي يا رب هذا فلان أخذ مالي هذا فلان ضرني يا رب خذ حقي منه مثلا طيب هذا قلبك شيء والنبي صلى الله عليه وسلم هذه دعوته تمام في في يوم أحد يوم الطائف ماذا قال ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس الله الإمام الحداد يقول أشكو إليك وأبكي من شو بظلم عفكي وسوء فعلي وتركي والشهوة اللي قلي ورقالي هوي حنفس راوي على السويد السوية تمام أشكو 
يا رب عيني ما قدرت عليها يا رب ارزق عيني الخشوع ارزق عيني غض البصر ارزق عيني البكاء من خشيتك يا رب يا رب يا رب يا رب خلاص انت الان تكون تقول تقول يا رب انا عجزت انقذني سبحان الله فان المسلم من سلم الناس من يده ولسانه هذه التقوى الظاهر تمام احنا نقول التقوى ظاهر وباطن فظاهر التقوى من معانيها فان المسلم من سلم الناس من يده ولسانه لا تؤذيهم لا بيدك ولا بلسانك المعنى واضح والمؤمن من أمن الناس بوائقه إيش بوائقه يعني يعرف أن هذا مش حيضرهم تمام فلذلك قالوا أن المسلم يسلم الناس من لسانه ويده لكن ممكن يعني في نفسه شيء المؤمن أو ممكن المسلم يعني ما يتكلم على فلان ولا هكذا ولكن ربما عنده حسد هو ما أذى بلسانه ولا بيده لكنه يحسد وقلبه حسود عليه وقوي تكبر عليه أنت الآن مثلا لو شخص ما ما أذاك لا بيده ولسانه ولكن متكبر عليك وأنت لم تشعر هذا التكبر تمام فأنت من حيث الظاهر لم تتضرر لما تكبر عليك لأنه ما أذاك لا بلسانه ولكن هو استحقرك كده بس في نشعيني هذا مسلم لكن ليس مؤمن المؤمن من أمن الناس بوائق أي, أي شيء فيه أذى ظاهر وباطن فهم على أمن منه هذا مؤمن يعني يأمنون أنك لن تخونهم لن تكذب عليهم لن تتكلم عليهم ولو في المستقبل ممكن واحد يقول الآن معك طيب لكن بعدين تغير الظروف هكذا يتغير وضعه هذا فلذلك المسلم شيء والمؤمن شيء آخر فالمؤمن أوسع من أمن الناس بوائقه وخاصة إذا أمن الناس على, على أموالهم وأعراضهم إذا وجدت إنسان يقول لك خذ هذا الفلوس خلي أمان عندك معناه أنه يوصل لك رسالة أنا واثق فيك في إيمانك لأن الإخلاص هي هو, هو, هو الإيمان إذا سأن ائتمنك على ماله هذه من قبلك هو أعظم منه أن ينتمنك على عنقه لأنه هذه ثقة عظيمة لأنه أغلى شيء عند الإنسان العرض أهل بيته زوجته بناته أهل بيته يقول لك يا فلان أنا مسافر الله الله هؤلاء أهلي يعني, يعني أنا ما أعرف عاد إلا أنت هذه أمان عظيمة جدا ولذلك الإسلام شدد أن من خان أمانة صاحبه هذه تعتبر من من الكبائر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أعظم الزنا أن تزني بحليلة جارك الزنا معروف حرام 
ما عاهر او كذا والعياذ بالله لكن اذا واحد انسان والعياذ بالله عز وجل الله يعافينا واياكم ذلك جميعا ان يزني بزاويه اجاري او كذا هذا اشد واعظم وافحش لانه هذا الانسان ائتمنك انت تخوننا معنا سبحان الله وفعلا المؤمن لا يخون الخيانة ليست من غصفات المؤمن لذلك على طول إذا خان فهو منافق على طول تحت من صفات المنافق إذا تمنى خان وإياك إياك أن تضع مالك أو تأتمن على عرضك على إنسان يعني حتى تختبر اختبار شديد اختبار شديد سبحان الله أد الأمانة إلى من اتمانك ولا تخن من خانك سبحان الله فاللهم اجعلنا من أهل الأمانات واجعلنا من أهل التقوى يا أكرم أكرمين ويرحم الرحمين ومن جملة الأمانات أن الإنسان يترك عندك أغراضه الشخصية مثلا الشنطة حقيبة الجوال تمام ممكن يعطيك الرمز الدخول على قولهم الكود نمبر قد يختبرك ونقول خلينا نشوف يعني متى معطين الكود نمبر ما في مشكلة يعني هو تأصل ائتمن يعني ما هذا ما يجوز حرام أنا أو حتى لو أدخلك بيته لو أدخلك بيته ثم نظرت إلى درج ففتحته من باب الفضول أنت خائن الأمانة حتى ولو كان هذا الدرج ليس فيه أي شيء والغالب ليس فيه شيء ولكن مجرد أنك فتحته خائن الأمانة أو شيء مغطى فكشفته لتنظر ماذا في هذا أنت خائن الأمانة نعم إذا هو قال لك البيت بيتك وأي شيء ما في مشكلة حتى تريد أن يعني من تدخل المطبخ تفتح سلاجة تأكل هذه مسألة أخرى يعني إذا سمح لك في بعض النعم يسمح له حتى يلبس ملابسه يختلف من شخص لآخر ونستغفر الله العظيم إيش كنا نقول والمؤمن من أمن الناس بوائقه طيب هذه أمانة الناس طب انتبهوا الآن لما أقوله وهناك أمانات عند الله ورسوله لا يعطيها لخائن المقصود الخائن خائن الأمان بين, بين الله ورسوله نسمع كثير مشايخنا يقول مثلا لدينا علوم وأسرار نريد من يحملها, من يحملها أو يسمونها بعبارة أخرى لدينا أمانات هذه الأمانة هي رزق لكن رزق لشخص رزق لباطني تمام قد يكون هذا الشخص 
لم يخلق أصلا لم يخلق فتسلم لولي الزمان فإن قرب أجله سلمها لمحام أمانة هذا السر تمام حتى يلتقي بفلان طبعا كيف يجوز هذه مسألة أخرى لأن هي من قلب إلى قلب نضرب مثلا تقريبي مثل تحمل ملف من جوالك إلى جوالك من جوالك إلى جوال صديقك صح ولا لا مع أنه جوالك في يدك وجواله في يدي لكن في تبادل ملفات أرسلت لك ملف BDF ويصل عنده وكذلك أمانات القلوب فلذلك نقول من أراد أسرار الحق سبحانه وتعالى وأسرار الملكوت من الشروط أن يكون أمينا على ذلك السر ومعنى الأمانة نعطيكم معاني تجريبية تعظيم الشريعة يعني قالوا مثلا أن من ترك السنة بدون عذر فقد خانها لأنك كونك لم تهتم بها أنت خنتها لأنها عظيمة لو شخص أعطاك جوهرة قال انتبه عليها معناته تحتاج إلى زيادة انتباه أنك تحتاجها فأنت حطيتها لأطفالك هذا أنت خائن معنا ولو لم يضيع الطفل هذا لكنك لم, لم تهتم به اهتماما الذي يليق بها ولذلك سيدة ويز المستعمل لما دخل المسجد فرأى هذا الشخص بصق في, في جلال المسجد قال هذا شخص لم, لم يحفظ قدس أمانة المسجد تمام الشيء الثالث أو الثاني في معنى حفظ أمانة أنك لا تتحدث بها إلا إذا أذن لك مثلا يرى شخص في المنام رؤيا عن شخص آخر فرآه في حالة غير طيبة فلو حدث بها غير صاحب الرؤيا فقد خان الأمانة والله أنا شفت فلان فلان في الرؤيا مثلا يشرب خمر أوف وعوذ بالله كذا كذا ماذا يسوي دحين يعني ترشت تقول لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن ما تقول الرؤيا إلا لإنسان يتقل لها الزوجين مش أي واحد سبحان الله من الأسرار العلوم اللدنية تعظيمها وتسليمها التسليم أي التصديق أما المستهتر والمكذب هذا ما يسأل هذا ما يسلم تلك الأمانات والمفرط في سنن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يسلم أمانات تمام لذلك أقول لكم 
الذي يجلس المشايخ يقول أنا أروح مثلا عند الحبايب وعند الحبيب والشيخ حتى أستلم أماناتهم نقول أعطيك أنا كلام من الأخير زي ما يقولوا إذا رأى الشيخ في قلبك استخفاف بأي جزئية من الشريعة فلن تأخذ أمانة حتى ولا جلس مئة سنة لأنه هذه جواهر فلا تعطى لواحد ما يعرف قيمتها تعطي جوهرة لطفل هي لذلك يقولون جوهرة في مزبلة لأنه لو, أعط... لو أعطاك الشيخ هذه الجوهرة ورأى قلبك أنك لا تهتم بها سيكون هو نفسه خائن لأنه الأمانة تسلم ل... ل... لأمين مش أي واحد كيف أنت تعطي هذا ل... لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعنى هذا المعاني قال واضع العلم لغير أهله كمقلد الخنازير الذهب هم معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضع العلم لغير أهله كمقلد الخنازير الذهب إذا إنسان أعطى شخص علما أو سرا لكن هذا الشخص مستهين بهذا لا يقدر هذا كأنك وضعت قلالة ذهب على عنق خنزير شوف كيف الوصف بشع تحط الذهب على عنق خنزير هل هذا سيجعل خنزير جميلا هل هي قيمة توضع في خنزير كذلك الذي يضع علم أو الأمانة في أناس مستهترين غير معظمين كأنك قلدتهم كأنك وضعت قلالة ذهب على عنق خنزير أو كلب أو غير ذلك يا لطيف لذلك بعض المشايخ ما يعطي وهذا كيزعل كيف تيزعل أنت غير معظم أو شيء تعال اجلس في مجالس الذكر أو مجالس السلوك تعلم كيف تعظم شعر الله لذلك كان علماء ومشايخنا بالمشايخ الإسلام أهل السلوك إذا شافوا إنسان يصلي لوحده إيش هذا كيف تصلي لوحدك أو إذا صلي بدون سواك كيف هذا بدون سواك ومنهم يقول بدون إمامة ومنهم بدون تطيب كل مراتب أنت تصلي بدون تطيب لماذا خلق الله الطيب لله فإذا رأوك تعظم شعائر الله تمام لله وكل شيء لله قال تفضل الله الله اجعلنا الأمانات يا ربي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه اتق الله بطاعته وأطع الله بتقواه كلام جميل ما في تناقض كلاهما يكمل بعض الآخر كيف تتق الله قال بطاعته يعني من معانيها أن أول درجة في التقوى الطاعة طبعا لأنه بدون الطاعة ما تصل إلى مرتبة التقوى طيب كيف أطيع الله قال بتقوى كيف لأنك, لأنك حينما تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي يكون الدافع لهذا الأمر هو خوف من الله عز وجل وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة لذلك قلنا أنه ما يمكن أن تهوى نفسك أن تمنع هوى نفسك 
إلا بخوف لأنه ممكن نفسك تضحك عليك وتلف الدور لكن ما 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 يوقف النفس إلا الخوف لذلك قالوا أن الشيطان يفر من ذكر الله والنفس تفر من ذكر الموت فقالوا إذا إذا نفسك ما لم تطعك وهكذا حدث بالموت إن ما تقدر تمنع ما تقدر تكذب ما تقدر تقول ما في موت في موت إذا قالت لك الموت بعيد قل هذا دليل شو دليلك أثبتين عندك دلالة على أن الموت بعيد مثلا ما تقدر يعني أنت الآن تكون حصرتها في زاوية معين ما تتحرك لذلك الله عز وجل خاطب اليهود إيش قال قل يا الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولى وإلا من دون الناس فتمنوا موتا إن كنتم صادقين ولا يتمنون أبدا بما قدرتهم بالعكس طيب تخف يداك أو تخف يداك من دماء المسلمين يعني المقصود احذر أن تكون سبب في إراقة دم مسلم مباشرة من قتل أو حتى ضرب تمام يعني جرح ممكن إنسان مثلا يضرب إنسان بيده أو بآلة فيسبب له جرح هذا حرام فلتخف يداك من دماء المسلمين أيضا قالوا مش يداك بل حتى لسانك مثلا واحد ضرب ثاني قال خل استاهل أو إنسان قتل إنسان آخر قال استاهل أنت شاركته شاركته في القتل بالهذه الكلمة من دماء المسلم لذلك نحن نعيش في زمن يسمى الفتنة إذا رأيت مسلمين يتقاتان أمسك لسانك وقلبك خليك بعيد لأنك لا تدري ستسمع هذا يقول كذا ما أنت لا تدري لا تألف من رأسك والله أنا قرأت كذا كذا وقرأت في في تغريدة في الإنترنت كذا وقرأت ما أو سمعت في قناة مقروات كذا كذا أنت مسلمان إثنان يتقاتلان ما تقول هذا وهذا قل الله يستر الله يصلح حال المسلمين لا تقول هذا يستاهل ولا هذا ما يستاهل ما أنت لا تدري لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بزيفهما فالقاتل المقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال مقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فليحذر الإنسان وليبتعد ونحن نعيش بالزمن هكذا خليك بعيد وقول يا رب سلم اللهم أحقن دماء المسلمين أحقن دماء المسلمين ألف بين المسلمين ارفع الحروب بين المسلمين لا تقول هذا يستاهل ولا هذا ما يستاهل وهذا الله المستعان وبطنك من أموالهم والمقصود احذر أن تستخدم مال أخيك المسلم بغير حق ليس مقصود أن تأكل فقط لا ممكن أن تأخذ فلوس تشتري بها ثوب مثلا أو تشتري بها أي غرض المقصود أنك 
تستفيد من مال غيرك بأي نوع من أنواع الاستفادة تأكل بها تشتري بها طعاما تشتري بها صوبا تشتري بها سيارة تشتري بها بيتا تشتري بها قلما أي شيء فلا يجوز أخذ أموال الناس بغير حق قالوا مثل إيش بغير حق طبعا أعلاها السرقة هو يدخل فيه النهب والسلب وغيره وغير ذلك أيضا أخذ أموالهم من باب الربا حرام أيضا أخذ أموالهم بالبيوع المحرمة مثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها بيع عن بيع النجف لا يبع أحدكم على بيع أخيه تمام هذه كلها بيوع محرمة ولكن الناس شغالين على هذا حرام ما حد يهتم بدينه يقول لك الله ما أعرف طبعا أنت سألت هل أنت حريص على دينك ولا بس تريد فلوس خلاص ولو سألت حيقوله حرام وخلاص مش حيستفيد هذا فكرهم يقول خلينا أنا على, على ظني أنه حلال شوف الشيطان حقا يقول له أنت خليك أنت في السليم ما أنت ما تعرف كأنه يقول له يلقن الحجة بحيث أنت لو مت وقال لك ربك هذا حرام ما كنت تعرف قل له أنا ما كنت أعرف لكن الشيطان أخفى عليك شيء ما هو شيء لأن الله يقول لك لماذا لم تسأل الشيطان قال لك ما تعلم طيب سنسألك لماذا لم تتعلم لما لم تسأل أنت رضيت هل تعلم أننا لا نعلم سرك تظن أننا لا نعلم سرك أنت تخفي أنت تخاف لو سألت المفتي وقال لك حرام تمام تخاف إذا قال لك حرام أنك لا تتركه فضحكت عليك نفسك وشيطانك وصدقتهما وقلت ما دمت أنا ما أعرف خلي مشيه وهكذا لذلك يقول ما في بركة في الفلوس وما في أنا حياتي تعيسها ومشاكل دائما ومش عارف إيش ومش قادر أعرف إيش السبب الله لا إله الله حكى لشخص ثقة هذا الشخص يعني تاجر يعني كذا فجاءه رجل يعني كان يأخذ أموال الناس بالباطل يعني مثلا عنده بضاعة زي ما تقول قطع غيار فيأتي زبون هذا الزبون يأتي بالسيارة إلى القراج طيب فيقول للميكانيكي شوف هذه السيارة وعمل فيها فحص وكذا كذا وخذ هذه السيارة خلي عندك وبعدين إذا خلص كل شيء قل لي كم السيارة أنا أعطيك على طول في بعض الزمائل كذا في بعض لا يفصل ليش ما ليش فيكون هذا صاحب البرشة يقول طيب تمام خلاص روح وأنا إذا خلص السيارة أجهد يقول لك تعالي السلم السيارة فإيش سوى هذا الميكانيكي صاحب البرشة يكتب أشياء في السيارة غير صحيحة فيها فيها الفلتر تعبان وفيها بايب وفيها تسريب زيت وفيها كل كذب فيكتب قائمة تمام ويذهب إلى صاحب 
قطع غير فيقول له أريد هذه فأتركوا لها فكان يفعل هكذا قال وجمعت فلوس لأن بعض الناس بس يقول له كذا أدفع ألفين درهم تفضل ما يناقش ليش ما ليش خلاص يقول ثقة هذا يقول هذا يصلي هذا مسلم فقال جمعت فلوس كثيرة وبنيت بيت كبير في بلدي فخم قال فحينما سافرت إلى بلدي لأدخل البيت لم أقدر أحس نفسي تخنقني حموت مش قادر فإذا ما خرجت ارتحت كلما أردت أن أدخل بيت فخم جميل رائع وخنوك ما أقدر فإذا ما خرجت فقال أنا ما أعرف ذهب إلى إلى رجل من الصالحين فقال لعلك بنيت من مال حرام فتذكر قال صدقت أنا كنت أعمل كذا في فواتير أضحك الناس فقال له بيع البيت فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ما قدر باع البيت عفوا أراد أن يبيع البيت جاء ورثته أبناء وقلت بيع إيش أنت بينونا وإنت أبو يتخرف لم ينتفع لا بالبيت وأولاده قالوا هذا مخرف حطوه في مصحة فلذلك يا جماعة الخير الإنسان انتبه احفظ بطنك وبيتك وأولادك من مال الغير بغير حل فانتبه من الربا انتبه من البيوع المحرمة ما تعرف اسأل شوف لك شيخ قل له أنا أريد أن أدرس عندك أحكام البيع اقرأ طيب أيضا من الأموال المحرمة أخذوا شيء بغير حل وعلى فكرة المقصود ليس المقصود من المال الفلوس أي شيء التمرة لتأكلها إذا كان بدون رضا أو بسيف الحياة يعني فلان استحب منك تمام مثلا يعني باقي له مثلا عشرة درهم فأنت تقول له يعني على شدرة شدرة يا أخي سامحنا يقول لك سامحت لكن هو يريدها لكن هو استحم منك يقول له عيب يعني إيش يقول هذا على على عشرة دراهم جالس أمامي عشرة دراهم فيقول له خذها لكن أخذها بسيف الحياة أيضا هذا حرام لا يجوز لا تأخذ مالا إلا برضا كامل حفظا على, على, على نفسك طيب ولسانك من أعراضهم لسانك من أعراضهم اللي هو ما هو العرض جماعة الخير طبعا معظم الناس يعتقد أن العرض هو ما يختص بالأهل بالأسرة النساء يعني هذا عرضي نعم هذا من أهم الأعراض لكن العرض بشكل عام كل شيء عند الشخص مقدس أي إنسان عنده أشياء مقدسة أي معظمة عنده أقصد الشيء الثاني ما يحب أحد يطلع عليها ممكن تكون عندك هذا شيء عادي هو عنده لا مش عادي مثلا بعض الأشخاص عنده مكتبة في البيت يقول أنا ما أسمع لك أنك تفتح الكتاب هو هكذا 
وانت تقول له يا رجال ايش معنى ايش في كذا ما انا ما اريد يا اخي بيتي انا حر فيه في بعض الناس مثلا ما يحب مجرد ان ان تشيك على على موبايله ما يريد بل اعطيني افتح لي الكود نمبر يا اخي ما ابغى ما اريد اعطيني خليني بس اشوف ايميلك مثلا ما ما اريد كيف ما تريد انت بس انت مره متشدد مجدد لا لا كل انسان له خصوصيه لابد ان تحترمها ما تستخف بها انت مره مشدد كانك عندك انت اسرار ومش عارف ايش هذه نصيحه اي انسان لابد ان تحترم خصوصيته حتى ولو كانت تافهه واضح حتى ولو كان اولادك اذا كان طبعا فوكس البلوغه كذا طبعا في تفصيل بالنسبه للتربيه وما تربيه لكن كل انسان له خصوصيته انسان عنده مثلا مفكره خاصه به يكتب فيها زي ما تقولون مثل الخواطر ما يجوز لك انت انت تقراها حتى لو زوجتك لو مثلا زوجتك يعني تناب بجانبك وعندها كراس صغير تكتب فيه ايش تكتب الله اعلم فمثلا يوم من ايام زوجتك مثلا ذهبت الى السوق قلت خلينا نشوف ايش تكتب زوجتي ما يجوز حتى ولو كان كتاب مفتوح استاذن يجي لك واحد جاهل يقول كيف بس انا انا زوجها وانا سيدها وانا انا انا الكل في الكل وانا الامر الناهي تعال انت مين قال لك انت الامر الناهي الامر الناهي معناه انت مسؤول مش معناته انك تقتحم الخصوصيات لا اله الا الله ولسانك من اعراضهم ومن جمله ذلك قيمتهم التجسس عليهم النميمه كما ذكرنا اي شيء لا يحب احد ان يطلع عليه خلاص فمطلوب اثنان لا تغتابوا طبعا حفظ اللسان من غيبه ونميمه وكذا والعين والفكر حتى حتى مجرد الفكر فلان دائما اشوفه مثلا يروح مكرفان ايش في عنده ليش اكيد في شيء ايش دخلك انت في شيء هكذا عنده يا اخي انت مالك مال لماذا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني يا اخي فلان دائما يرجع الساعه 11 بالليل وين يروح هذا يا اخي انت انت مالك سبحان الله ويتبع بالنظم هكذا مش عارف ايش و ومنهم مثلا السلام عليكم انت وين الحين؟ انت شو لك انت ايش تريد؟ ماذا تريد؟ وين انت قول لي انت وينك الحين؟ انا انا في الارض <تصفيق> وهكذا نحن نقول اذا واحد قال لك وينك انت؟ نقول له انا في في الدنيا خليه يسكت <تصفيق> صح ولا لا؟ انت سالت انا في في الدنيا انت فين في الدنيا؟ انا حي فوق الكره الارضيه مثلا <تصفيق> في قاره اسيا تمام لا حول ولا قوه الا ولسانك من اعراضهم كما ذكرت لكم مطلوب انك تحفظ لسانك 
وعقلك وقلبك أيضا أن تحترم هذه أو كرر أن تحترم خصوصيته ما تستهين إذا شوت إنسان مثلا عنده كراس صغير مثلا قال لك أنا ما أسمعك تطلع بتقول إيش يعني كاتب أنت وأنت ولا شيء أصلا أنت يعني عندك أنت أسرار أنت أصلا جاهل مشارف إيش لا احترم خصوصية الآخرين أبدا كائنا من كان احترم ما تستعين ولا تستهزئ ولا تستحقر ولا هذا إنسان شايف نفسه سبحان الله يا أخي حتى أطفالك أنت أبوهم ما أبوهم صح لك أن خاصة أطفال طبعا لك أن 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 تشوف أي شيء لكن علمهم الأدب يا ابني هل تسمح لي أن أفتح شنطة طبعا المدرسة تبعك أنت أن تعلمه مش تقول هات خلينا نشوف شو لا ابنك خلين يا ابني وخلينا نشوف اللعبة هذه تبعك ما شاء الله لعبة جميلة ممكن تسمح لي ألعب فيها مثلا مع أنك أنت الذي اشتريت له وأنت الذي أنفقته وأنت الذي أهديت له هذا تعليم لكن أنت حينما تأخذ خصوصياته أنت تعطي درس أنه ممكن تأخذ حق غيرك بعدين يقول والله ابني ولا بنتي قليل أدب يقول أنت ما علمته كيف أنا ما علمته لأنه هو يتعلم بما يرى ليس بما تقول عجبتني مقولة إن شاء الله أكون صادق فيها أو يعني تكون يعني أن الطفل يتعلم مما يسمع عشر بالمئة وتسعين مما يراه يعني الطفل لا يحتاج إلى كثرة كلام محاضراته يا ولدي ويادي الطفل أتكلم لكن إذا بلغ البلوغ لابد من من خراب لك أطفال بدل المحاضرات نعم نعطيه نصائح وكذا لكن يتعلم أكثر بما يرى طيب طولنا معليش اليوم وحاسب نفسك في كل خطوة هذه وسيلة إنه بقول صديق الله عنه طبعا في كل خطوة هذه تعتبر مرحلة متقدمة مثل ما يقولون بدايتها أن تحاسب نفسك على النية مثلا نحن نقول مثلا إيش يسمون هذا أول 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 السير إيش خطوة أول السير خطوة لكي تحاسب نفسك على خط على كل خطوة حاسب نفسك بالنية لماذا أنت ستذهب إلى مثلا تريد أن تذهب إلى السوق السوق هذا الجوالات أو الساعات الإلكترونية تحسب لك كم خطوة صح ولا خطوات طب كيف تحاسب نفسك على كل خطوة من أول خطوة تخطوها ما هي نيتك ماذا تريد تذهب إلى السوق والله كذا هذا نيتي واحد نيتي ثلاثة أربعة خمسة فإذا ما بدأت باستحضار النية عن الذهاب إلى المكان الفلاني أنت بدأت في أول خطوة في المحاسبة واضح ثم تكون في كل نفس هذه كلها طبعا خطوات يعني وراقب الله في كل نفس الله من معاني راقب الله في كل نفس 
قالوا شهودك أنك بين يدي الله أنت مراقب لا في كل نفس ما دام هذا الشعور موجودا معك يعني مثلا واحد جلس ساعة كاملة هو مستشعر أن الله يراه خلا هو في كل نفس مراقب الله عز وجل مش لازم في كل نفس تستشعر هذا المعنى تمام لا وجوده معك تمام يلازمك هذا الشعور أنت في كل نفس مع الله عز وجل واضح لموجود أصلا لكن هم يقوم في كل نفس من باب التأكيد من باب استشعار المعاني هذه أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك بخير وعافية وأن يرزقنا استحضار النيات في كل خطوة في كل نفس الله وأن الله يعلمنا ما ينفعنا وأن الله يرزقنا أدبه وصدقه وأن الله يسامحنا في إذا, إذا تكلمنا على أناس أو تكلمنا بألسنتنا أو أخذنا أموالهم بغير حق أو أو كان في نفوسنا شيء نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا نفوسنا ظلما كثيرا ولم تغفر لنا وترحمنا لأكونا المخاسرين بسر أسأل الفاتح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لأمين نقف إن شاء الله عند قول قال سيد عمر الخطاب رضي الله عنه وضع نعم الأخت منا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الإسلامي كميدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله الأخ السيد علي الشاذلي جمل الليل من الهند يا مرحبا سوغاد يوم الأدار مصحبا الله أكبر هنيئا لك أنت أدعو الله لنا هنيئا لك هذه إذا هبت ريحك فاقتنمها بارك الله لك في سفرك وفي قدومك إلى دار مصحبا إن شاء الله تعالى ودعواتك أنت هناك الأخ ياسين ورحمة الله وبركاته أين نجد درس الجمعة السابق الجمعة السابق لم نعمل درسا لوجود خلل فني فاطمئن إن شاء الله تعالى وإن شاء الله الدرس القادم يبث إن شاء الله تعالى بارك الله فيك على المتابعة أم أم عبد الله مين حياك الله ومصر عسمي من رسم الأخطاء ورحمة الله وبركاته محمد عليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير عبد الرحمن جزاك الله خير عبد الرحمن السيد علوي أحمد حداد كابتن طيار حياك الله سيد علوي دعواتكم إن شاء الله تعالى حياكم الله محمد شبير جزاكم الله خير محمد بارك الله فيك وثانك يو فور ترانزليشن الله يبارك فيك محمد طارق اقترب نسبة الدرس يكون الساعة التاسعة وجزاكم الله خير ممكن صحيح يعني التاسعة بتوقيت الإمارات يعني والثامي بتوقيت المكة المكرمة نعم الحين لأنه وقت العشاء مبكرا إن شاء الله نشوف الموضوع وندرس إن شاء الله إزاك الله خير سيد عادل إزاك الله خير بارك الله فيكم الأخت نجيبة وعليكم السلام وفكاته الأخ عادل وعليكم السلام وكاته أحبك الله لما أحببتنا من أجله جزاك الله خير أخ عادل الأخ سميرة جابر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم حياكم الله أخ عبد الله آمين آمين جزاكم الله خير على الدعاء الله يبارك فيك إن شاء الله تعالى 
العلمنو بزاكم الخير أو عبد القادر عبد القادر الأقاد حياكم الله عبد القادر بارك الله فيك حياكم الله عبد القادر بارك الله فيك حياكم الله نستودع الله الذي لا تضيع دعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته